0: Herkese merhaba, ben Ayça Budak, İVSA yani International Wine Spirit Akademi yöneticisi ve eğitmeniyim. Bu podcast serimizde konusunun uzmanı konuklarımızla bilgilendirici sohbetler ediyoruz. Bu kez konuğumuz uluslararası markalarda pazarlama yöneticisi olarak çalıştıktan sonra aynı zamanda hobisi olan şarap ve distil içkiler alanında kariyerini yıllarca sürdüren beraber çalışma şansı da bulduğumuz sevgili Gözdem Gürbüzatik. Gözdem, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, çok teşekkür
1: ediyorum. <gülüyor> Olay yapıyorum. <gülüyor> Yan yana yapıyoruz ya bunu. <gülüyor> şey vaziyeti, hani sanki hani ilk defa böyle tanışıyormuşuz gibi <gülüyor> bir durum var ama yani ama <gülüyor> heyecan yani bir anda. <gülüyor> Sabahtan beri oluyorum, benim post- podcast çek- çekimim var, kiminle? Ayça'yı. E, e tamam
0: yani, öyle <gülüyor> <gülüyor> değilim. <gülüyor> <gülüyor> Valla 17 yıl önce herhalde seninle ilk tanıştığımızdan e, tanıştığımız günü düşünürsen... ...bugün gibi podcast çekeceğimiz aklımıza gelmeyebilirdi. Doğru. Ama bugün seni tanıyacağımız, seni daha yakından tanıyacağımız... ...neler yaptığını öğreneceğimiz, tektörle ilgili fikirlerini dinleyeceğimiz... ...şahane bir podcast çekeceğimizi düşünüyoruz. O zaman dinleyicilerimiz de seni daha yakından tanısın diye... ...Gözlem Gülbüzati kimdir sorumuzla başlayalım geleneksel sorumuzla.
1: Geleneksel soruya nasıl kaç saatlik canlı yakın kısıkla... Ya ben hep şey diye başlıyorum aslında. Ankara'lıyım diye başlıyorum. Doğumu biliyormuşum. Ankara'lıyım. Üniversiteden sonra Ankara'yı terk ettim. Ama tabii içime işlemiş ciddi bir Ankara'lılık olduğunu söylemeliyim.
0: Mezunuydun. Evet,
1: mezunuyum. Sonrasında da pazarlama üzerine master yapmak için İngiltere'ye gittim. Döndüm. Döner dönmez de kriz vardı. Krizin tam ortasında İstanbul'da böyle yedekten bir pozisyonla işe başladım. Hiç alakasız bir sektör. Otomotiv sektörü. Ama ailemden de biraz bahsedeyim buraya girerken gel, gelmeden önce. Yani şey bir ailede, çok kimlikli bir ailede büyüdüm. O çok kimlikliliğin en çok buluştuğu yerde evde mutfaktı bizde. Annem aslında TRT'de program yapımcısı, radyoda yıllarca... Program yapımcılığı yaptı ve canlı yayınlar yaptı. Ben orada radyoya gitme gelme alışkanlığı ve dinleme, bir şeyler araştırma, bir yerlerde bir şeyler öğrenme alışkanlığını da aslında en çok annemden edindim diyebiliriz. Annem çok... de bu arada bir yazar aslında değil mi? Evet. Aynı zamanda inci gürbüz evet, Aynen. O da hala sonuna kadar aktif bir şekilde <gülüyor> ve aktif ve aktivist şekilde devam ediyor. Baba tarafında da egelilik var. Aslında babam ciddi bir mühendislik. E, olma kimliği içinde e, sahip olup da maceracı bir ruhu olduğunu söyleyip e, hiç alakası olmayan coğrafya bölümünü bitirerek üniversitede, <gülüyor> <gülüyor> defolsun diye bitirmiş bence zaten ama e, verhasıl ama yaptığı işlere baktığımda genel olarak prensiplerine, titizliklerine ama yeme içme ile ilgili gastronomik anlamdaki standartlarına bir ekeli e, ondan sonra Yemeklere bakış açısı falan filan eve aldığı yiyecekler ham maddeler vesaire benim için o da çok acayip bir şey kaynağı çok iyi yemek yapar o yüzden de baba annemin burnundan getirirdi, <gülüyor> getirirdi diyebiliriz ama o da bize bir sürü şey öğretmiş. Yani böyle karışık şeyler anlatıyorum ama ben beni ben yapan şeyleri anlatmak adına söylüyorum belki bunları. Annem çalıştığı için de beni anneannem büyüttü. Anneannemin de bende çok Hı-hı. ciddi bir rolü vardır. O da böyle manastır disipliniyle. <gülüyor> <gülüyor> e, ama çok fazla gerçekten kendi kendine iş yapma ve iş sorumluluğu alma vesaire. Yani kendi hayatına kendini yön devam etme kısmı ile ilgili bir sürü şey vizyonu da ondan aldım diyebiliriz. İstanbul'a geldiğim kısma şimdi bu parantezi kapatıp devam edeyim. Otomotiv sektöründe başladım. Alakasız bir iş Hı. olabilir ama e, o zamanlar için yeni bir şirketin ilk kuruluş dönemiydi. Ben de işte bu kuruluş dönemleri ve şirketlerin ilk özenmişleri herhalde hayatımda e, ciddi rol oynamış vaziyette. Orada çalıştım bir süre ondan sonra ama çok yoğun çalışma. Ee, orada gördüğüm, gözlemlediğim şeylerden bir tanesi insanların özellikle lansmanlar ve e, özel günler için yaptıkları yurt dışındaki global şirketlerin büyük etkinliklerdi ve o büyük etkinliklerdeki o gastronomik detaylar falan benim hep çok dikkatimi çekerdi. Ben baktım, geç, geç, yani çok tesadüf geçerlerde de elime geçti. Topladığım e, menülere baktım o dönemden kalan yani yapılmış eventlerin menüleri ve eşleşmelerini bile toplamıştım. Yani. Enteresan yani ben nasıl? Sonrasında da 2004 yılında geldiğimiz dönemdeki araları geçiyorum. Bir arkadaşım ki o zaman MEİÇ gibi kuruluş yılı, pazar direktörü olarak? Cihan Kıramlı. evet. Bana dedi ki, yani ben de çalışıyorum, çok da memnunum çalıştığım yerden. Çok enteresan bir iş kuruluyor. Burası çok değişik olacak. Bak sana anlatayım şöyle birazcık. Anlayamadım tam olarak nasıl bir şey olabileceğini. Çünkü tabii özelleştirme mantığını da anlayamıyorsun oradan buradaki süreci anlattı. Bir kere anlattı. iki kere anlattı. Yaklaşık 4-5 kere anlattı diyebilirim. <gülüyor> Ve ben sonunda dedim bu hayatımın herhalde değişik bir dönüm noktası olabilir. Ben de çok seviyorum aslında yemek Yeni bir öğrenme sürecine girer miyim diye. Ki bu da işte bendeki önemli şeylerden bir tanesi. Gözlem kimdir de öğrenme hastalığı olan birisi <gülüyor> olduğum. Ve öylece 2004'te O marketing manager yani pazarlama müdürü pozisyonuyla şirketin ikinci pazarlama personeli olarak işe başladım. O zamandan bu yana da yepyeni bir öğrenme yolculuğunun hayatında kapı açıldı. Bu kadar zaman olmuş işte görüyoruz.
0: İşte 2004 dersek galiba 18 senedir içki sektöründürsün diyebiliriz aslında öyle değil mi? Tabii tabii. Tabii aradaki şeyleri geçeriz tabii ki de birazdan ama bayağı uzun bir süre aslında baktığın zaman yani 18 yıl bir de sen hiçbir zaman böyle işin sadece pazarlama kısmıyla ilgilenen bir karakter olmadığın için altına nasıl dolduracağımızı ee, uzmanlığımızı nasıl arttıracağımızı yani böyle 360 derece bakan bir pazarlama direktörü ve sonrasında da işte şarap kategorisinin e, müdürü, rakı, inovasyon gibi bölümlerin de başında çalışan birisi olarak hep böyle vizyoner bir karakterdin hmm. bizim için de. Bugün hala biz eski şarap ekibiyle de konuştuğumuzda hep o oyundan bahsediyoruz. Yani gözlemi vizyonerliği, bizi yönlendirmesi diye. Peki şimdi 18 yıl içinde neler yaptın? Çok uzun bir süre. Evet. Ben bunun içinde sende birayı hatırlıyorum. Evet tabii. Şarabı hatırlıyorum. Evet, tabii. Dikörü hatırlıyorum. Evet. Ee, evet. Üzerine rakı var. Ondan sonra bir de inovasyon geldi. Şimdi bunu özetlemek çok zor. Farkındayım. <gülüyor> Hani çeptir çeptir bakarsan birada neler yaptın. En uzun mesai şarapta tabii ki. Evet, tabii. Ee, şarapta neler yaptın bence birazcık bize onlardan bahsedebilirsin. Ya tabii ilk gelir
1: gelmez e, MEİÇKİ kuruluşunda e, şöyle bir şey düşünebilirsin aslında. Teker tabii çok büyük bir üretim mantığı, evet. e, üretilmişlikle ilgileniyor, tüketilmişlikle ya da <gülüyor> satılmasıyla ya da onun kimin ne zaman ne içmekle ilgili motivasyonu hiçbir şekilde ilgilenmemiş. Dolayısıyla o bölümlerin hiçbiri yok hı hı. E, ve biz de o bölümleri kurma e, sürecine girdiğimizde ilk başta hani kategorileri yaklaşık olarak birbirinden ayırmayla başlamıştık bir şey. Ben nedense kendimi hep böyle renkli alkoller tarafında böyle <gülüyor> bir gördüm ama tabii ilk başta en başta her şeyi yapman gerekiyor. Yani Yeni Rakı'nın ilk filmleri, evet. ilk reklam çekimleri ki o zamanlar gazetelerin arka sayfalarını hafta sonları kapatıyorduk ve acayip sloganlarla yapılan çekimlerin olduğu bir dönemde hep gastronomiyi de birleştirdiğimiz aslında başka bir bakış açısına getirmeye çalıştığımız. Sonra vodka şişelerinin değiştirilmesi ki Binboğa markasının lansmanı gibi hı hı. bir süreçler. Yeni rakı şişesinin değişmesiyle ilgili bir global ajansa, briefing verilmesi ve o ajans ve konkurun açılması aslında. Çalama şişe ve konkuru vesaire yapılması süreçlerinin içine bile dahil oldum o zamanlar. Ama yavaş yavaş birilerini almaya başladığımızda da ben dedim ki ya ben e, likörler, bira, şarap oralara biraz bakayım. ''E neden?'' der. Yani ''Senin seçme hakkın var. Çok daha büyük bir kategori var rakı, vodka. Var. Evet. Neden onları seçmiyorsun?'' bunlar çok daha oyuncaklı ve çok daha farklı bir fark yaratabileceğin ya da farklı bir şeyler yaptığında çok daha değişik bir şekilde ses getirebileceğini düşündüğüm kategoriler olduğu için bir de ya da belki başka türlü içsel bir ses oldu bende. Bilemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama <gülüyor> o zaman evet, tekel bir bende çok enteresan bir bağ vardı. Yani hmm. onu bırakmak istemedim mesela ilk olarak. Yani çünkü baktığımda tekelden geçmiş olan hiçbir marka yok neredeyse marka değerinde. Logolar var. İllüstrasyonlar var, çok iyi etiketler var ama marka kimliği oturtulmuş çok az marka hı hı. vardı. Dolayısıyla da onlara oaktığında ben oralara takıldım diye düşünüyorum. Tekelso yüzden benim için çok özeldi ve çok güzel bir lansman yaptık Haydar Paşalarında.
0: Çok tane de sinirkeci de vardı. Sonunda.
1: Evet evet evet. Şahane tişörtleri vardı. Evsaneyle evet, yani. <gülüyor> 200 tane tişört bulundu, bir yerlerde kalmış diye bir e, bir yerden <gülüyor> çıkan bir e, o bir de o bazılarının e, içeceği gibi bir sloganı vardı. Çok çok güzel günlerdi. Tabii o, onu bir kenarda bırakmamız e, gerekti. Teken markası hala birası olarak hala şey duruyor ama herhalde e, gökyüzünde asıl bir yerlerde diye. <gülüyor> e, onun dışında likör kategorisinde de hep çok iyi likörler vardı. Geleneksel likörlerimiz zaten bence çok acayip önemli şeyler. Gün yüzüne çıkmayı bekliyor olabilirler potansiyel itibariyle. O zaman da öyleydi. Ve onlara çok güzel bir şişe ve çok güzel bir kimlik yaratıp o likör dünyasını yeniden bir canlandırmaya çalışacağım. Hale markasında çalıştık. Sonrasında da şarap tarafına giriş yaptık. Şarap tarafı zaten başlı başına ilk başta... Bizim çünkü altı tane şaraphanemiz vardı. Ve her biri başka e, yerlerde ve gittiğinde bakıyorsun ama e, üretim tesisi ile üretilenler arasında ya da satılanlar arasında ya da pazarın dinamikleri arasında çok büyük uçurumlar vardı.
0: Aslında zamanında şatamantı ile evet. konuk evet. yerlerine böyle
1: şarapları. Evet. Şahovsköy'de uçmakdere'de e, baktığın zaman tamamen aslında tam dediğin gibi en hızlıdaki. Aynen bu şekilde yapılmış şaraphaneler ee, ve o mantalite tabii ama sirayet olarak bakıldığında o kırklarda oturmuş o çok gerçekten idealist mantalite sonradan çok başka yerlere gelip bence kendini sistemin dışına itecek şekilde güncelden uzaklaştırmış kimlik olarak. Dolayısıyla yani o kayra markasıyla ilk başladığımız dönemde bizim ciddi anlamda Pazarlama yapmayı gerektirecek bir ürünün mantığını oluşturmak gerekiyor. Hı hı. Yani sen diyorsun ya hani neden ilk başta pazarlama pazarlama? Pazarlama düşünebilecek bir durumun yok. İlk önce ürününün olması lazım. Yani o ürünün gerçekten aslında inanacağım ve güveneceğim bir şey haline gelmiş lazım. Ben o süreçte bayağı bir şarabın içine girmek durumunda kaldım. Pek çok analiz, şarap üretim tesislerinin yeniden değerlendirmelerinin yapılması, elimizde kalan, tekerden kalan şarapların değerlendirmelerinin yapılması, bütün o süreçler, buna ne kadar para yatırılması lazım. Bir de şirket bu arada iki kere satışta. <gülüyor> Birileri almış sonra ona bir uçuk yıl sonra başka birilerine satmış. Her bir satın alan ortaklar yapısı itibariyle başka türlü şeylere de bakıyor. Bunlar da çok hızlı öğrenme gerektiren evet. şeyler. Yani perspektif olarak baktığımda çok fazla şeyi öğrendiğimiz bir dönemde. Dolayısıyla Kaira'ya girdiğimde de yani sadece ve sadece tek bir açıdan bakmak değil de her şeye bakmak. Öte yandan yani ürünün üretildiği yere gitmek, bağa gitmek, bağcının peşine düşmek, Winemaker'ın yani şarap üretim uzmanının peşine gitmesi. Ki yabancılar Türkiye'de o zamanlar var. Ve bayağı sıkı azarlar yiyerek yani bir de <gülüyor> e, pazarlamacı mantığında olduğun için bir de gerçekten hani seni şey de görüyorlar biraz orada görüyorlar yaptığın yani işleri. <gülüyor> Aynen evet evet. Ama işte çok soru sorarak, peşlerine düşerek, e, alttan alarak vesaire e, kayra ile çok uğraştık diyebilirim yani o süreçte. Ben dur- durayım bir yerde yani hani e, marka adı söylemek gerekirse bir şeyler <gülüyor> söylenemem mi bilmiyorum.
0: Markaları Saymayalım. Saymayalım. saymayalım. saymayalım. Aslında hani Kayra ile geçen süre sonra işte şarabın ayrı bir kategori müdürü evet. olması, ayrı bir business unit'e yani. dönüşmesi hikayesi, sonradan da senin rakıya geçme hikayen var. Evet, hani Kayra'nın ilgili eğer söyleceklerin tamamlandıysa istiyorsan böyle bir rakı, evet. rakıya doğru geçiş yapabiliriz oradan.
1: Ya yani tabii Kayra'da biz hep beraber bir büyüdük. Evet. Ee, çok şey öğrendik. Çok az markamız vardı. Ee, Tekelden kalan bir tek buzbağa tuttuk. Çünkü buzbağa... Değer olarak hala da öyle ee, hiçbir zamanda o değişmeyecek bence. Türkiye'nin en önemli markalarından bir tanesi sembolik anlamda çok şey ifade ediyor. Onun dışındaki pek çok markayı yaparken o kadar çok şey öğrendik ki bence. Ve e, çalıştığım ekip ve bir arada olduğumuz o kayra yönetimi itibariyle sektöre de çok farklı bir anlam kattığımızı düşünüyorum. Çünkü sektördeki şirketlerin hiçbirinde olmayan bir şey vardı. Biz aile değildik. Ama aile olduk. Evet. <gülüyor> Ama yani bir tersten şey var belki burada. Bence o da çok güzel bir öğrenme süreciydi hep beraber. Sonra tabii şirket yine satıldı. <gülüyor> <gülüyor> Araya yine başka şeyler girdi. Orada da felsefe olarak biz o yolculukta öğrenmeyle ilgili parantez açmak, belki bu İVSA'nın İVSA olma sebebine geleceğimiz yolculuğa bir gönderme yapmak lazım. Ee, öğrendiğimiz kaynakları da sorguladık hatırlarsan ayrıca Yani e, öğrenme kaynaklarının bir tek bizim adımızda değil. E, sektör, insanlar bir şey öğrenmek istiyorlarsa nasıl öğreniyorlar? Bunu iyi ölçekli yapılmış ve objektif olarak yapabilecekleri bir sistem var mı? Hı-hı. Sorusunu çok sordum. Hı-hı. Çünkü herkesin kendi markasıyla yaptığı eğitimlerde hep bir ön planı çıkardım başka bir şey oluyor. Ama herkese eğer eşitlikçi bir eğitim sistemi sunarsak bu herkes için çok geliştirici olabilir. Düşüncesiyle de işte Kayra, Wine Akademi zamanında konuştuk.
0: 2006'yı 2007'ye bağlayamıyoruz. Evet, aynen, aynen öyle. Neler
1: neler, ne cefalar ne bağlar. <gülüyor> Ayrı bir podcast konusu. Ama sonrasında da mesela bu iğne satış, yağcıya dönüş itibariyle de biz bunu felsefe olarak sadece şarapta tutmayıp, fermente ve distri içecekler. Çünkü biz aslında şarap eğitimleri alırken de her zaman sonlarını da özellikle WSET programlarını da bütün içecekler dünyasına bir bakış ıı, içerdiği için zaten distilileri de görüyorsun. Orada da zaten gördüğümüz buradaki derya deniz sistemi oraya taşımak ıı, meselesi vardı. O geçişte onu yaptık. Yani ıı, İVSA'nın İVSA olması sürecine aslında bir dönüşüm yaptık. Ama tabii yeni şirketin mantığındaki ıı, yapısında da kendi dünyadaki global bakışı ve tercih edişleri de var. Bu anlamda da şarap kategorisiyle ilgili başka stratejilerde stratejiler de geliştirildi. Ben de tabii bütün bu dinamikleri gören bir pozisyondayken aslında kendime yeni öğrenmeler nasıl olabilir bakışında, o sorgulardayken işte tabii ki Levent Bey ile de çok konuştuğumuz zamanlar oldu. O da yani rakıya geçişi şöyle anlatabilirim. rakı tarafında yapılacak çok iş olduğunu ve buraya aslında başka bir gözle bakılabileceğini ve ona ihtiyaç olduğunu söyledi. Ben de çok büyük bir challenge olduğunu düşündüm aslında. Tabii 2004 <gülüyor> yılında reddettiğim yani şey yapmadığım konu tekrar geldi belki de diyebiliriz. Ben, tabii bu da çok hızlı geçen bir süreç oldu ama rakı tarafı çok Türkiye için ve bizim kimliğimiz adına çok önemli. Başka türlü bir kültür öğrenmeyle beraber. Benim hala şey tarafım, yani belki sistematize ve bilimsel bakmaya çok açık olan ve hep öğrenme tarafım Orada da yapmamız gereken çok şey olduğunu bir anda gördüm. Şarap tarafında çünkü bizim üretim ekibiyle, üretim ekibi de derken bağlıdan başlayacak şekildeki üretim ekibiyle yakın çalışma mantığımız ve yeni ürün üretme, yeni ürün çıkarmaya yaklaşımımız, pazar dinamiklerini birlikte değerlenme kısmımızın rakı tarafında da bir yeni dönüşüme ihtiyaç sunduğu kısmını gördüm ve bu. Aslında Rakı'da bu tür bir dönüşümün başlangıcı oldu. Oradan da inovasyon ekibinin kurulması süreci geldi. Çünkü bizim distil'e taraftaki inovasyon ekibinin o parçalı halini aslında büyük bir takım yani cross fonksiyonel dediğimiz yani disiplinler arası bir takım haline getirmek. Yani üreticilerden, son kalitecilerden ama pazarlamacılardan, ambalajcılardan, satın almacılardan hepsinin bir arada çalışabileceği bir ekip. Ee, orada inovasyon ekibinin kurulması süreci doğdu. Ee, ve bence aslında ben de şirketteki bazı şeylerle ilgili misyonlarımı tamamlamış oldum gibi bir hisse kapıldım. Ama gördüğün gibi yani farkındaysan hani benim şirketi terk edişime geleceğimiz bir sonrası sorudan soruları gördüm. <gülüyor> Söyleyebilirim yani. Önce, sonra medyacıdan ayrıldım. Ayrıldım. Çünkü yani benim hayatta bakış açım bir öğrenme yolculuğu biçimi. Onun için de öğrenerek bağlantılar kuruyorum, bağlar kuruyorum. Öğrendiğim zaman birilerine faydalı olduğumu düşünüyorum. Ve bakış açısını verdiğimi düşünüyorum. Onun için herhalde biraz daha başka şekillerde öğrenmeye doğru bir ufk açma dönemi geldi kendimce diye düşündüm. Çünkü kariyerimde yükselmeye bakış açım böyle benim. Hmm. Yani bir şirketin genel müdürü olmak ya da yöneticisi olmak dışında bir fonksiyon ediniyorum kendime. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Belki daha vizyonluk, vizyonla ilgili bir şey ve öğrendiklerimi paylaşmayla ilgili bir şey ve öğrenme biçimini başka insanlara da o şekilde işte iletmeyle ilgili bir şey. O anlamda da e, yeni bir ufuk
0: açmak adına kendime bir şey yaptım artık. Nokta koydum kurumsal hayata diye. <gülüyor> yeni bir ufuk açma ile kastettiğin şeyler neler? Neler yapıyorsun şimdi?
1: Hamitle ya okuyorum da <gülüyor> hala.
0: O <gülüyor> <Sosyoloji>. sen <gülüyor>
1: kendin okuyordun zaten. Üniversite <gülüyor> ikinci kere yani sosyoloji bölümü gidiyorum devam ediyorum bir. Neden? <gülüyor> Çünkü her şeyin aslında tek başına işte e, yani sonuçta o kadar çok şey insan hayatı onlarca yıldan oluştuğu için e, sorgulu yani kabul ettiğim 20'li yaşlarımda hiç gözüm kapalı kabul ettiğim şeyleri çok korkunç bir gaz bulutuyla ye, yediğim e, projeler ve e, öğretiler üzerine hiç sorgulamadığım öğretiler üzerine geldiğim bir e, dönem olduğunu fark ettim e, 40'lı yaşlarımda aslında. Ve ne yazık ki bence öğrenmemiz gereken daha kritik sorular sorma biçimini e, şu anda daha çok yaptığım hmm. bir dönemdeyim. Ve yani şu anda yaptığım işi, içki işini, e, gastronomi işini, Türkiye'deki yerelliği, üretim biçimlerimizin hepsinin aslında çok sosyolojik, e, ve disiplinler arası e, boyutları olduğunu o kadar net görüyorsun ki hiçbir şey tek boyutlu değil. Her, her şey çok komplike ve bu belki bizim beynimizin de o hale gelmesine de sebebiyet veriyor bir yerden sonra ama onun için okumam gerektiğini ve sosyoloji okumam gerektiğini ve tarihsel anlamda neden biz buyuz? Bu sorunların cevabını ver, verirsem eğer ha derim şimdi de <gülüyor> bu, <zaman>. rahatlıkla, <gülüyor> e, bu rahatlıkla belki geleceğe dair bir şeyler yapma ve işte bir sektörde çok fazla sorun olduğunu düşünüyorum. Bu sorunlara geleceğe dair bir şeyler yazmak ve boyut katmak istiyorum. Oralarda geçmişten gelen sıkıntıları bilirsem eğer nerelerden takılıyoruz. Bunlara belki bir yol, yöntem bulma hmm. konusunda da belki araçlarım olur, düşüncelerim olmadı değil yani onun için. Daha çok okumaya devam ediyorum ve çok gerçekten açıyor beni. Bu arada da çok geziyorum. Yani Anadolu'yu da çok geziyorum. Üreticilerle tanışıyorum. Üreticiler derken bazı sahipleriyle ya da çok küçük üreticilerle ve bütün bu yolculuklarda da çok fazla şey öğreniyorum. Her şeyi böyle Anadolu, Ege, Anadolu Kuzey, güney, bat, doğu, batı diye atmamızın çok basitleştirilmiş şeyler olduğunu falan filan da görüyorum. Ve o yüzden de kendime sürekli yapılacak binlerce şey çıkarabiliyorum. Yani onun için böyle bir dönemdeyim
0: diyebiliriz. Bize danışmanlık vermeye devam ediyoruz. Aynen. Devam
1: ediyor. Aynen. İnovasyon kısmındaki bazı projelerde danışmanlık veriyorum. Onun dışında Snow Wine ekibiyle beraberim. Orada Sabiha'yla ile, Umay'la ile birlikte çalışıyoruz. Bu yıl hatta gittik oradaki konferansa. Sabiha'yla Umay ailesel evet. bir gelemedi ama burada yani aslında şey, Türkiye'de yeme içme işinin içme tarafı hep geri planda tutuluyor. Hele özellikle son dönemde daha Bence hani e, bürokratik nedenlerle de geri plana itiliyor ama içme işinde yapılacak çok fazla şey var e, ve içme sorgulamasını çok daha fazla yapmalıyız. Fermenti tarafta şarapla ilgili e, bağ ve bağlarla olan bağ kısmı <gülüyor> devam edecek ama e, sadece ve sadece o tarafı değil ben içecek işinde sudan itibaren çok e, önem veriyorum çünkü gelecekle ilgili sorgulamalar yapacaksak iç, içeceğimiz her şeye de Böyle bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Birazcık da bu kısımdan dolayı yazmaya, çizmeye de çalışıyorum.
0: Aynen. Peki şimdi Sabiha ile, sevgili Sabiha Faydın'la Anatolian Grapes adlı bir oluşum başlattınız. Bir bağ yatırımınız da oldu, değil mi? Bu, bu ne amaçlıyor bu Anatolian Graves? Şarap yapacak mısınız? Baniye yatırım yaptınız.
1: <gülüyor> çok
0: değil. bir değil. Yaklaşık birkaç
1: kişiyiz. Herkese söylemeyeyim şimdi ama bu oluşumun bir araya gelme amacı tamamen tamamen koruma amaçlı. Aslında kök köken topraktı da sabiha. Çok altını çizdiği bir şey var. Yaşadığımız toprak Anadolu. Üzümle bağı çok bariz bir şekilde geçmişe uzanan bir yer. Herkes söylüyor Tür- Türkiye dünyanın beşinci büyük bağına sahip. Altıncı büyük üzüm üreticisi. Ee, Fizibilite raporlarını e, devlet kaynaklı yerlerden okuduğum zaman üzüm çok değerli, çok katma değerli vesaire. Ama geçmişte bağına baktığında buradaki topraklarda çok ciddi anlamda da şarap üretilmiş. Şarabın kültürünü medeniyet seviyesinde kendine devlet kurgusunun içine içselleştirmiş e, medeniyetler var. Uygarlıklar var. var hı? Çok büyük bir e, geleneği var aslında geçmişinde de. Dolayısıyla da e, böyle bakıldığında aslında a, biz tarihsel anlamda buna çok sahibiz ama hiçbir şey yapmıyoruz bununla ilgili. Böyle bir geçmişli plak diye duruyor. Diye. Bunu geçtim. Bağlarda kuru üzümlük ve sofralık bağlar olarak ayrılıyor. Türkiye'nin şarap, e, şey üzümünün yüzde ikisi üçü e, şaraplık olarak ayrılıyor deniyor. Hadi rakıyı bile koymuyoruz. Hadi rakıyı da koydun yüzde onlara geliyorsun. Onla on Bunu da bir kenara koyalım. Konuya bakışımız bu kadar mı? Bu kızar mı? Yani e, konu bu değil ama. Konu her yere gittiğinde, nereye gidersen git, Artvin'e de gidersen git, bağ olduğunu bilmen, görmen. Her bir üzümün, yaklaşık 1400'ün üzerinde işte Trakya'da, Tekirdağ'daki Bağcık Enstitüsü'nde kaydı olan üzümün e, bir idrakına varmak. Onun için beyin gözümüzün açılmasını sağlamak. Burada yaptığımız şey şu, Kapadokya, Aksaray bölgesi, özellikle Floksera'nın Dünyayı özellikle Avrupa kısmında bütün şaraplık bağları mahveden asma bitti biliyorsunuz. Hı hı. Türkiye'ye de girmiş. Bütün batıdaki bağlarımızın hepsi zaten aslında şeyli, Amerikan kökü aşılı bağlar. Birisi bağcılık yapıyorsa riski hiçbir şekilde almak istemeden direkt Amerikan köklü aşılama yapıyor. Herkes böyle yapıyor. Ama Türkiye'de aşısız bağlarımız var. var evet, Ve bunlar gerçekten binlerce yıllık geçmişi devam ettiren üzümler. Ve bunların çok büyük bir e, dünya mirası değeri var. E, biz de bunların peşindeyiz aslında. Aldığımız bağları da sadece ve sadece e, çubuktan yetiştirdiğimiz. Çünkü o bölge Floksera'ya yaşam e, şeyi vermediği için, hı hı. E, şansı vermediği için. Bunu yaptığımız e, bir biraz örnek bağlar. Yani çok büyük ölçekli değil ama ölçek olarak e, baktığımızda da illa da illa da binlerce dönüme ihtiyacımız yok. Bizim adımıza, biz bir örnek olmaya çalışıyoruz. Ve illa da büyük ölçekli bir şey yapmaya çalışmıyoruz. Mikro ölçek, craft kılınlarında geliriz zaten. <gülüyor> Tabii ki evet, evet de Elbette şarap yapmak istiyoruz. Şarap da yaparsak da aynı yaklaşımda, aynı bu asmaların, kadim üzümlerin kendi karakterlerini yansıtacak şaraplar yapmak istiyoruz. Yani çok heyecanlı bir proje ama tabii çok küçük adımlarla da ilerlediğimizi söyleyebiliriz. Çünkü hepimizin farklı işleri var ama
0: buna ciddi anlamda da vakit ayırıyoruz. Dolayısıyla çok heyecan verici bir proje. Evet, evet. Bir yerlerden başlamak gerekiyor aslında böyle şeyleri yapmak için. Bazen büyük firmaların, büyük üreticilerin böyle mikro ölçekli şeylerle uğraşması çok kolay olmuyor. O yüzden dışarıda yapılan bu bağımsız e, yani büyük şirketler dışında dışarıda yapılan bu bağımsız şeyler, e, ne bileyim Umayla Levo'nun yabanı gibi, evet. Sizin Anatolian Grapes gibi, e, ne bileyim işte Bodrum'da Çağlar'ın Neferiyesi gibi, işte Artvin'de bir şaraphanenin kurulması, Giresun'da Kerasus'un kurulması, oradan bakıyorsun, şeyden Cizre'den bir haber geliyor. Böyle, ya, evet, böyle küçük küçük şeyler yapıldıkça bence insanlara da cesaret geliyor. Evet bunu ben de yapabilirim, benim elimde bu da var diye. Aslında şey hani bir damla suya düşer ve böyle bir kelebek efekti derler ya aslında onun gibi bir şey bu. Evet, evet. E, dolayısıyla bence e, çok önemli aslında
1: bu tip. Yani bu var. aslında networki oluşturuyorsunuz. Evet. Yani haritanın üzerinde noktaları gerçekten hani insan anlamında bağlıdınız ama o çok daha e, anlam ifade ediyor. Büyük şirketlerin de bunlardan çok büyük beslendiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Bu bu beslenme aynı zamanda onların elinlerindeki güçle çok başka bir şeye de dönüşebilir. Hı hı. Ve bence onun oradaki misyon anlamında büyük şirketlerin görevi de bu. Hı hı. Sonra. Çünkü onlar da aslında şu anda sistemsel anlamda, kurumsal olarak, yapısal anlamda bütün dünyada global olarak pek çok şeyi sorguluyorlar. Yani devamlılığı ve sürdürülebilirliği, bu çalışma biçimlerini nasıl değiştirebiliriz diye baktıklarında üretime de çok fazla bakıyorlar. Yani herkesin bir sürdürülebilirlik raporu var. Bu raporları da öyle laf yapmadıklarını da biliyorum gerçekten. Dolayısıyla orada bence onların yapacağı daha büyük işler şöyle işler dönüştürme açısından. Bazı şeyleri kolaylaştırma, bazı bürokratik mekanizmalarını açma, o konularda daha önemli gitme gelme yolları yapma gibi şeyler de olabilir.
0: Peki yani öğrenmeye meraklı olduğunu biliyoruz. Meraklı olduğunu da biliyoruz. Sürekli kendini geliştirmek için okuduğunu da biliyoruz ama hangi eğitimleri aldın bugüne kadar? Gerek sektörle ilgili hmm. gerek işte ne bileyim üniversite hayatına itibaren aldıkların.
1: Evet. Ya, sonuçta ben ODTÜ işletme mezunuyum. Sonra İskoçya'da e, e, e, aslında pazarlama eğitimi aldım. Edimbrada. MBA'yi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yaptım ama İskoçya'ya gidip de MBA'yi ODTÜ'den sonra aldığımda <gülüyor> E, e, İskoçya'yı daha çok gezdim <gülüyor> <gülüyor> okulda da network yaptım diyebiliriz. Yani gerçekten bazı dersler bizim çok alt tarafındaydı vesaire ama e, pazarlama ile ilgili de güzel bazı dersler aldım diyebilirim orada. Çok gezdim gerçekten. E, sonrasında ben geri dönüp okumayla ilgili bir şey daha yaptım. Arada Sabancı Üniversitesi'nde <gülüyor> doktora programına katıldım. O, o da benim işte ilk e, 6-7 yıllık çalışma sürecimdeki yoğun 7-24 çalışmayı ben sürekli böyle mi çalışacağım benim bir derinleşmeye ihtiyacım var başka bir şey yapmalıyım belki e, telaşıyla 30'lu yaş krizi dediğimiz genel olarak <gülüyor> e, bir kırılma noktası pek çok insan için olabilir yaptığım bir şeydi yaklaşık 2-3 yıla yakın Tabancı Üniversitesi araştırma görevlisi olarak çalıştım. Orada e, tabii ki e, pek çok e, dersi aldım. Fosyoloji ile ilgili, aynı zamanda araştırma e, yöntemleri ile ilgili, yani örgüt anlamında stratejik e, ve kurumların e, değişimlerine bakacak e, yapı taşlarını e, incelediğimiz pek çok ders de vardı. Ondan sonra e, şey, e, yani orada da pek çok iş yaptım söyleyebilirim ama tabii e, yeterlik döneminden sonra doktorumu bitiremedim inşallah. Şimdi yeni bir af çıkmış. <gülüyor> <gülüyor> Doktorumu yeterliyim alır bitiririm gibi bir heyecana kapıldım geçenlerde. Fakat serapla ilgili süreçlere başladığımızda WSC için 1 2 3 hepsini hmm. aldık. Trainer trainer'ını da aldık. Yani sadece eğitimlerini değil, eğitimlerini verme sertifikalarını da aldık. biz o dönemde duyusal annenizde çok önem Sensory anlamda Kaliforniya'dan çok harika bir hoca Surlax'ta Winquire diye bir ders, şey var, şirketi vardı. O bize muhteşem böyle bir bir haftalık neredeyse bir sensory, duysal analiz dersi, dersi vermişti. E çok şey öğrendik. O bize çok başka bakış açıları kazandırdı. Sonra ben tabii duysal analize bakışı büyütmem gerektiğini de anladım çünkü sadece ve sadece duyguları sınırlayarak ve sınıflandırarak olacağın bir şey değil. Yani yaşadığın ortam akşam içinde olduğum çünkü bize gelen sorular da böyle. E, vesaire vesaire. E, onunla ilgili çok okuma daha yaptım üzerine. Ama bunlar bana hep mihenk taşı gibi olan şeyler. Yani bir eğitim alıyorum. O eğitimden sonra ne okumam gerektiğini artık yol olarak biliyorum gibi hissettiğim şeyler. Bir eğitimde şey e, benim için çok önemli. İngiltere'de Plumpton College'dan aldığımız İlahi Eğitimi. Biting kalçı, evet. Aynen, Biting kalçı. Orada bağ ve bağcılıkla ilgili e, bir haftalık e, yoğun bir programa girdiğimiz bir eğitim. Hatta işte Tekirdağ'da bağları da gidip üzerinde çalışmalarla yapmıştık. O da çok öğretici bir eğitimdi. Yani pek çok şeyi bağlamama yardımcı olmuştu. Bunlar benim için aslında yolculuktaki eğitimler. Şimdilerde işte dediğim gibi sosyoloji ama aynı zamanda botanikle ilgili. Pek çok ders alıyorum. Bunların hepsini online buluyorum. Q Garden ve onun yaptığı Q aslında İngiltere'deki bu botanik merkezi inanılmaz bir kaynak. Birkaç kere de gittim ama kitaplarını da kaynak olarak çok güzel kullanıyorum. İnanılmaz çok podcast dinliyorum. Yani hmm. hani nasıl eğitimler alıyorsun dersen <gülüyor> <gülüyor> ya eğitimsel podcastlar dinliyorum gerçekten. Çok, ee, çok zengin o alan aslında. Evet çok, öğrenmek için çok, çok Doğru. çok çok. Dolayısıyla yani bir şey yaradığımda mesela bu sabah şey dinledim. Sentitik alkol yapan ve alkol ile ilgili problemleri çözmeyi amaçlayan bir profesörüm. İrlanda'da bir profesörün yaptığı çalışmayı dinledim mesela. sentetik alkol yaklaşımı nasıl, yaklaşık kaç kadeh yaptıkları ürünü. Vermut gibi bir şey yapmışlar bu arada. Vermut'tan yakaladım. <gülüyor> <gülüyor> ama sonra baktım bayağı yoğun bir çalışma yapmış. Ama enteresan yani bir iki kadeh arasında kalmayı herkes istiyor ya. O tam istedikleri herkesin çok iyi hissettiği creativity'nin işte simpozyum mantığının olduğu yerde ama asla daha fazlasını istemiyor. Orayı
0: yakalayacak bir um, ha, aralık. Enteresan konu. Evet, evet. Peki sen bir dönem Wise of Turkey'de yönettin. Hı hı. Bu Wise of Turkey ne yapıyor? E, çünkü birçok insanın aslında tanımadığını da haberi olmadığını da görüyoruz. Çünkü hani aslında Türkiye'nin içini değil yurt dışını e, hedefleyen bir şey var. Dolayısıyla içeride çok fazla bilinmesi bilinmemesi belki normal ama belki de bilinmesi lazım. Ne yapıyor? Neye amaçlıyor? Şarap Üreticileri Derneği'nden farkı ne? Ya da bir farkı var mı? Ya da beraber mi hareket ediyor? Biraz senden dinlesek Wines of Turkey'yi.
1: Ne kadar canlı sordum bu soruyu diyeceğim. Çünkü <gülüyor> e, Wines of Turkey nedir cevaplayabilirim de şu anda ne yapıyoru cevaplayamayabilirim. <gülüyor> <gülüyor> aktif değil. E, ya Wines of Turkey 2008'li yıllarda aslında e, şarap üreticilerinin bir movement gibi yani bir hareketle hepsinden de bahsetmiyoruz. Böyle aktif olup da Bizim bir şeyler yapmamız gerektiği iyi niyetle masaya oturdu ve bir araya gelip yurt dışında kendimizi anlatmayı, ifade etmeye ihtiyacımız var. Bizi anlamıyorlar sorusunu cevaplamaya yönelik güç birliği yaparak e, yurt dışına gidip fuarlardaki uzun dönemler özellikle 20. Yıllar, 20. yüzyılın sonları daha işte hala ülkeler standlarıyla fuarların, büyük fuarların yapıldığı, şarap fuarlarının çok önemli olduğu dönemler hala. Türkiye'yi temsilen gitmek için bir araya gelmiş ve tamamen ihracatı hedefleyen bir gruptu İlk başta gerçekten 7-8 üreticiydi sonralarında 36 üreticiye kadar çıktığımız bir rakam oldu ve çok küçük ölçekli de olsa kendimizi anlatacak kendimizi ifade edecek Türkiye'nin içinde de bunu yaparak Çünkü öğretmemiz gereken şeyin sadece yurtdışı değil Türkiye'deki turizmle uğraşan sektörde olduğunu fark ettiği. Bir öküz gözünü bilmeyen bir, ne diyeyim, somediye olmasa bile garson ya da şef garson nasıl satacak onu bir yabancıya? Dolayısıyla bütün bunların aslında kompleks bir şey olduğunu fark ettiğimiz bir dönemde alt alta koyduğumuz bir business plan gibi bir pazarlama planıyla yıllık wines of Turkey, Türkiye'yi tanıtma ve Türkiye şaraplarını anlatma yolculukları başladı o dönem. Epey de bir devam etti. Sonra devletten destek de aldık bir dönem. Devlet desteği tabii çok kolay bir şey değil. yani Süreçler itibariyle Türkiye'de şarap, yaş, meyve, sebze ihracatçılarının altında. Bütün alkol, içecekler de öyle. Oradaki bir grubun altında ekonomi bakanlığından bazı destekler için başvurularda bulunuyorsun. İhracatçıları bildikler üzerinden. Biz de öyle bir yol izledik. Gerçekten aslında. Formal bir organizasyon oldu. Ama burada tabii birçok kompleks sorunlarla da karşılaştık. Ne gördük? Türkiye gastronomisinin yurt dışında tam olarak anlatamadığı için ve gastronominin parçası olarak alkol içkiler de tam görünmediği için bütün burada kopukluklar bir türlü bilme, bitmeyen bir şey. Yani Türkiye'nin en çok yurt dışında bilinen yiyeceğine de hangover food olarak döner var. Yani bütün dünya haritasında gördüğümüz şey ne yazık ki. Hani bunu dönüştürme için dünyadaki pek çok ülkenin yaptığı pek çok şey var. En küçük ölçekli diye bak, yanımızda Yunanistan. Yani o kadar basitçe yapıyorlar ki sonuçta 10 milyon nüfusları var yaptıkları şey sadece ve sadece kendi gastronomilerini, kendi yerelliklerini çok basitçe birleştirmek. E, yurt dışında da açtıkları dükkanlarında,
0: restoranlarında aynı şey satmak. Bizdeki o ilişkiler çok kopuk. Bizde orada de, biraz sanki bir lifestyle gibi de bir şey var, değil mi? Yani evet, gastronomi bir e, e, yaşam biçiminin de e, parçası. Doğru. Ama bizde yemek daha çok böyle ikinci planda kalmış. İşte dediğin gibi dönerle, kebapla evet. bilmem neyle anılan bir şey. Halbuki ondan çok daha fazlası. Evet. evet. Çünkü bizdeki kültürel e, bileşkinin parçası değil. Yani
1: Türkiye'ye giren turist de all inclusive'in içinde kapalı devrede. Yani evet. Türkiye'yi görmeye değil Sadece oradaki denizi ve o otelin içindekileri görmeye gelmeye yönelik bir yaklaşımmış gibi davranıyor. Yani İstanbul'un yükseldiği ve İstanbul'un marka haline getirildiği bir dönem vardı. Aslında o iyi bir dönemdi. Çünkü gastronominin de çok yükseldiği. E, şarapla ilişkinin ilk defa yükseldi. hatta yabancıların Türkiye'ye girip şarapla ilgili e, gastronomik belgesel, şarap belgeseli çektiği, Robert Brothers'ın evet. yaptığı çalışma sabır oldu. gibi dönemlerdi. Yani biz aslında bunu bir yakaladığımız bir aksilere, o ivmeyi yakaladığımız bir dönem oldu. Fakat sonra pek çok dinamik değişin işin içine girince e, tekrar işler, e, yani yorgunluğa da geliyor. Yani günün sonunda her gün başka bir engel, başka bir sıkıntıyla karşılaştığında o çok kolay bir yol değil. Orada soruların en çok soru ona bir açı gibi kapatayım. Niçin niçin? Sadece dört tane beş tane üzümle gittiniz kısmıydı. Hı-hı. Bu çok basit bir yaklaşım aslında idi. Çünkü insanları öğretmek için bir yerden başlaman gerekiyordu. O bir, bir yerden başlama mekanizmasıydı. Yani o güne de baktığımızda bugünkü çeşitlilik yoktu. Patkara yoktu, acıkara yoktu. Körnü yoktu, köse temek yoktu. Atıyorum yani Belki Bozca'da da e, yapanlar vardı. Kudra'yı falan öyle duyuyorduk belki. Falan. Ama onun dışında çok azdı. Özellikle çok küçük yerel üzümleri duyduğumuz bir dönemde değildi. E, herkesin söylediği şeyde üzümlerimizin isimleri çok zor. Böyle bir yerden başlanan bir e, reaksiyonda ilerlemeye çalıştığımız bir dönemde. Ama bence hala çok yapılacak şey var. İlla Wines of Turkey diye büyük e, bir şey olmak zorunda değil. Platform olmak zorunda değil. Çünkü şu anda dijitalize olmuş bir dünyada Cizre'den ya da mi, şeyden atıyorum, Midyat'tan kalkan bir üretici çok rahatlıkla kendine milyon takipçiyle yurt dışına duyurabilir. Bilir de sırf onu görmeye sadece Türkiye'ye oraya gitmeye karar verebilir. Dünya çok değişti. Yani evet. dünya ülkeler ve uluslar ve o sınırlar platformlarından politik olarak çıkmayabilir ama
0: bu tür bakışlarda çok bence çok değişti. Evet bir de şey kısmı çok önemli hani neden bu kadar az üzümle gittiğiniz hikayesi sürdürülebilirliği olan üzümlerle de gitmen lazım. Çünkü sen çok yeni bir oyuncusun özellikle ne bileyim işte İngiltere gibi ya da Almanya gibi büyük pazarlara ithal şarapların çok fazla olduğu büyük pazarlara girerken daha az ürünle ama devamlılığı olan ürüne girmen lazım. Yani. Şimdi bugün bile girsem belki hala o daha çok üretilen üzümlerle girmek çok daha Aynen. mantıklı. Şimdi öküz gözü bu gelen narin cemir 3 aşağı 5 yukarı bütün üreticilerde var. Aynen. Yani sen bugün X üreticisi olarak öküz gözüyle bulunursun. Öbür gün bir Y üreticisinin öküz gözünü oradaki tüketici satın alabilir. Ee, Sabiha'nın e, şeyden önce COVID'den önce pandemiden önce yaptığı kök köken toprakta Wines of Greece'in brand ambasadoru evet, evet. Yanis'ti değil mi? Evet. Yanis Karakasis gelmişti ve o da aynı şeyi söylemişti. Yani küçük volümlü ürünleri oraya götürmek daha bu işte emekliyen bebekken doğru değil ama sonrasında tabii ki götürebiliste. Yani ne bileyim İtalya'ya bakalım mesela. İtalya bugün en çok hangi üzümleriyle biliniyor? Hangi şarapları biliniyor ve ondan daha fazla üzümü ve şarabı yok mu aslında var? Hepsini dünya piyasasına sokabilmiş mi? Tartışılır. Raflarda var mı var. Ama satışı uyduruyorum. Bir aile Nikon'un satışı bir kiyanti kadar olabilir mi mesela? Öyle düşün. Yani Dolayısıyla da biraz aslında o az üzümle gitmek dediğin gibi konsantrasyon, evet, evet. odaklanma onlar için bence çok daha kıymetli. Kandı ki bir de ülkeyi de değişiyor. Yani İngilizler hiçbir şekilde tanen istemiyorlar. Evet. Daha beyaz
1: şarap odaklar, kırmızıda da. Kalecik karısını ancak öküz gözü bu askere imkansız onlar için ama şey git Amerika'ya git onlar kli, kabernici <gülüyor> çok daha begem onlar için öküz gözü bu askere gayet çalışıyor. Onlar da karısını tercih ettiler gibi bir de bunlar var. Her şeye geçtim şunu da hiç unutmayalım bence çok büyük bir problem Türkiye'de çok az üreteceğiz ve bizim Türkiye olarak toplamda ölçeğimiz zaten sınırlı ben. Bir kere İtalya'ya bir şekilde bir üreticiye gitmiştim. Ya 60 milyon litre üretim yapıyordu. Yani bu da tabii çok <gülüyor> <gülüyor> su yap- Yani meyve suyu yapar gibi bir şey. O da zaten hani aslında belki şarabın geldiği noktadaki endüstrileşmeye de belki vurgu yapacak bir şey ama korkunç bir ihracatları var. Ama düşünsene 60 milyon litreyi tek bir üreticinin yaptığı bir İtalya'dan bahsediyoruz ki çok küçük bir üreticiyim ben diyor kendi kendine. <gülüyor> Düşün bizdeki toplam şarap satışı şu anda 80 milyon. litre. Evet. Yani
0: onun yani için ki bunun büyük porsiyonu da aslında turistlerin gelip tükettikleri şeyler diye ben. Evet. Sorular diye biliyorum. Kendi iç tüketimiz turisti çıkardığımızda daha da küçük çok bir rakama da Evet. Biz yükselten kitleyiz olsun ama gene de böyle. <gülüyor> ee, aslında soracağım sonraki iki soruya ufaktan sen giriş de yaptın. Animals of Turkey'yi anlatırken bizim şaraplar ve şaraplarımız ya yani şarapçılığımız içeriden baktığında nasıl görünüyor dışarıdan baktığında nasıl görünüyor sence? Yani ben bir Türk tüketicisiysem nasıl görüyorum bizim şaraplarımızı ve şarap sektörümüzü? Ee, bir de dışarıdan geldim bir turistim ben nasıl görüyorum bunu? Ya da yurt dışında yaşayan biriyim önüme bir tane Türk şarabı geldi nasıl görüyorum bunu? Yani bir kere şöyle bir şey var. Bence biz iki tarafta da sıkıntı var hı hı.
1: bence. Çok az bir kitle şarabı anlayabiliyor. Neden? Yani anlaması zor. Basitleştirmek istiyor herkes. Yani basitleştirerek içeceğimin ne olduğunu göreyim, anlayayım. Ben ondan sonra daha fazla başka bir şey içmeye ilk başla yaklaşım bu. Çeşitlilik anlamında da pek çok yani şarap severim. Az markaya. Aa, ve az çeşitli takıldığını görüyoruz biz. Yani, e, böyle çok muhafazakar bir şekilde kendilerini çok fazla açmaya şey yapmayan e, ve çevrelerindeki arkadaşlarından ve bilden olduğunu düşündükleri insanlardan öğrendikleriyle idare ettikleri bir do- şey yaşıyoruz. Dolayısıyla da her dönemin popüler markaları var, her dönemin popüler üzümleri var. E, Bizim içtiğimiz biçimde çok kırmızı seviyoruz. Yazın bile kırmızı içiyoruz. Ondan sonra serinlet kardeşim serinlet diyoruz. Boğaz kere öküzünüzünü serin nasıl olur hiç düşünmeden. Böyle bir yaklaşım. Daha son dönemlerde rose çok yükseliyor. Aha. Bu da bence aslında şarabın açılmasına dair önemli bir şey. Yani yerli üreticinin bakışı üzümlerle ilişkisi yeni yeni belki yeniden gelişiyor ama çok çok yoğun bir şekilde biz yabancı üzümleri yukarıya koyuyoruz. Kendi üzümlerimizi çok aşağıya koyuyoruz. Yani bizim yerli üzümleri hala bakışımız. Şarabı çok iyi bildiğini düşündüğümüz insanlarda bile daha düşük. Yani geçen gün birisiyle konuşuyordum. Neden dedim yani neden emiri tercih etmiyorsun mesela içmek için? Hani çok çok daha fresh ve çok daha mineralli ve çok daha asitlik bir şeye ihtiyacım var bunun yanında mesela. Cevap veremedi yani. Tercih etmeyi aklına bile getirmiyor gibi bir durum var. Yabancılara geldiğinde ise konu bir, bir kere çok fazla uzmanla karşılaşmıyorlar. İki, dediğim gibi all Inclusive'e geliyorsa zaten şarap içmemeyi tercih ediyor muhtemelen. Bir ayı tercih ediyorlar, <gülüyor> ne yazık ki. Orada çünkü kırmızı beyaz roze sorusu var. Pek çok restoranda da aynı soru hala var. Yani hmm. fine dining bir yere gittiğinde dahi bile bazen Kadehde kırmızı mı beyaz mı içersiniz? Menüden şarabı seçebilir miyim dediğinde hani birer tercih var durumu oluyor. Yabancılara da geldiğinizde öğrenmek isteyenler bence zaten gelmeden önce çalışıyorlar ve biliyorlar nerelere gideceklerini ve onların da tercihleri yani sorun tam bu muydu bilmiyorum yani hani. Evet evet. Yurt dışından gelenler ee, gerçekten hani küçük üreticiye yerinde bile gidip e, tattıklarını biliyorum. Çünkü Aksaray'da mesela Gelbiri'ye her gün kapıya gelen bir yabancı turistti. Hani ki Gelbiri güzel bir içinde, Kapadokya'nın içinde şey bir yer değil. Kaç kere karşılaştım yani orada da. Ama e, şey, çok az, çok az. Onların Hı-hı. sayısını arttırmak lazım. Orada da yer, yerel üzümleri yapanları öne çıkarmak lazım. Ama bizde çok o, popüler olan pek çok şaraphane kendini aslında yurt dışındaki şaraphanelermiş gibi ve o üzümlerle konumlandırıyor. E şimdilerde tabii herkes kendi yerindeki üzüme konsantre olmaya çalışıyor ama hala sembolik.
0: Çok küçük doğru söylüyorsun. Yavaş ha şey sorsun soracağım onu unutmayayım. E, şarapta butik diye bir tanım var ya. Hmm. Neyi anlatıyor sence bu? Butik. butik. <gülüyor> butik otelden farkında darmış. çok şaka yapıyorum
1: ile ilgili bir şey aslında bu yani butik ne demek yani e, butik dediğin şey herhalde eski department store değil de butik <gülüyor> <gülüyor> şey gibi. yani insanların kısmı Umarım. nereden geliyor Hani her şey değil, her, seninle özel birebir ilgilendikleri bir yer gibi. Dolayısıyla da üzümle de birebir ilgileniyor. Süper marketin kasap ya <gülüyor> <de>, manav <gibi. gülüyor> Aynen. Evet evet yani aslında küçüklüğü ifade ediyor. Yani sahibini tanıdığın, dizaynerını bildiğin bir yeri e, ve senin gittiğinde kendini iyi hissettiğin bir yeri ifade ediyor aslında. Yani tanımlamanın içini bu şekilde doldurabilirsin diye düşünüyorum. Dolayısıyla da daha küçük ölçekle senin birebir yani bütün üreticilerini, şey, e, şarapseverlerini tanımadığın bir, Şeyden değil, spektrumdan değil. Ha ben e, benim şarabımı içen insanların %70'ini tanıyorum belki diyebileceğin bir formatmış gibi düşünebilirsiniz. Butik üreticilik öyle bir şey. Yani gerçekten ne az üretmek, ürettiğine, e, ne ürettiğine gerçekten konsantre olmak, odaklı olmak. Ve onu içenlerle de aslında karşılıklı bir e, iletişiminin olması demek. Hmm. Yani bence büyükten en büyük farkı o. Yani daha bir e, insan ilişkisi var orada.
0: E, o ilişkiyi tanımlamak önemli diye düşünüyorum. Yavaş yavaş distileye doğru geçiyorum tabii ki sen sadece şıkarakçı bir insan olmadığın için. Şarapta butik distile ya da biradaki krafta mı karşılık peki? Yani craft, craft ne demek ya? Bir içkinin craft olması için ne yapmak lazım? Biranın ya da distile içkinin.
1: Evet yani aslında bence benzer haklısın. Yani ben şimdi craft kavramını da, butik kavramını, butik kavramı belki geçmişten beri hala gelebilirdi. de, craft'ın craft kelime olarak niye girdiğine baktığında öbür taraftan şöyle bir şey hep söylüyorum. Yani insanın geçmişte, çok geçmişte toprakla ya da üretimle olan ilişkisi çok daha direktti. Şimdi direkt değil, indirekt. Hep proses edilmiş, hem paketlenmiş, ambalajlanmış. Ne olduğunu tam olarak bilmediğin, üretim sürecine kafa yormadın. Çünkü hayat standartlarımız değişti. Bir dönemdeyiz. Modernite de bu 20. yüzyıl endüstri devrimiyle beraber gelen dönemde bizi aslında her şeyi çok standart, çok yüksek standartlarda, çok hızlı, çok verimli, az zamanda çok fazla şey. Ama aynı şey üretmeye doğru iten bir formlar sistemesini geliştirdi. Tamam standartların olması çok önemliydi bence bazı şeyleri kolaylaştırmak adına ve insanlara ulaştırabilmek adına çok sayıda insana. Ama öte yandan da bazı şeyleri aynılaştırdı, tıpkılaştırdı ee, ve belki çeşitliliği yok etti. Şimdi postmodern dediğimiz dönemde aynı anda birden fazla şeyin bir arada yaşayabilme olasılığı. Çünkü modernitede tek bir doğru var. Burada birden fazla doğru var. E birden fazla doğru ne demek? Pek çok insanın aslında pek çok şeyi ben yaparım demesiyle de ilgisi olan bir şey. Craft kısmında da bu cin meselesiyle çok başladı ama birada da vardı. Çünkü biracılar hep küçük üreticiler olarak vardı. Ee, i̇nsanlar o geçişliği yaparken birahanelerdeki o yeni denemeleri, belki oğlu geldi yeni bir de bira denedi. Yeni jenerasyonların kafalarındaki soruları cevaplaması ile ilgili olan ilişki. Bu bira takarı kısmından evde de sıçradı. Evde bira yapıldı. Çünkü aynı evde ekşi mayalı ekmek yapmak gibi bir şeydi. Evde elimi bir şeye sokup yapabiliyor muyum? ilimle bir şey üretebiliyor muyum? Sonunu getirebiliyor muyum? O ilişki bence çok iyi bir yere edildi ev, ev, evrinde. Çünkü insanlar bu soruyu pek çok şey için sormaya başladılar. Ee, yani yüksek alkollü meselesinde de regülasyonlar çok fazla yurt dışında da devredeydi. Yani e, endüstriyel anlamda bakıldığında da çünkü sonuçta tehlikeli bir şey yapıyorsun. Kimsel bir süreçten bahsediyorsun. Şarap gibi değil ya da evde şarap yap ya da evde bira yap. Ancak midem bozulur, bir şey olmaz ama evde distile bir şey yaptığında ölüm tehlikesi de burnunun burnuna gelebilirsin. Dolayısıyla bütün dünyadaki ülkelerin pek çoğu sınırlar koymuşlar. Ve onların aşıldığı, regülasyonlara karşı davaların açıldığı, kanunların dünyada değiştirildiği bir dönem oldu 2000'lerin içinde. Ve buradan da aslında krafta geçişin olması sağlandı, cin en parlayan yıldızı haline geldi. Ee, tabii İngiltere burada çok önemli bir öncü
0: oldu. Ve cinde çok oyun alanı var tabii, tabii ki. ki değil
1: mi? Aynen öyle. Yani tabii cin için adı çünkü içinde şey var, ardiş tohumu var. Ama ardiş tohumu olmayıp da cin gibi yapan da binlerce üretici olmaya başladı şimdi. Zaten onlara da artık zaten botanik alkoliler gibi başka türlü şeylere ...evrildiler... E oradan vodka'ya geçti, viskiye e, geçti. Şimdi akışkanlık olayına da geldi yani. Her şey craft ama craftın özünde sonuçta bağlayalım. Yine bağımsızlık, yine bir insan eli yani el yani yapanın gerçekten hala her şeyi el kontrolünde yapabildiği bir ölçek e, ve o bağımsız ruh, inovatif ruhlar. Tıpkı butikteki sahibinin ne istersem onu satarım. Mantığının olduğu gibi şaraba bağlayacak olursak. Craft'taki ruh da bu şekilde. Yani bu bence bizim sosyolojik dönüşümü insan ruhunun bu işin içecekler kısmına girmesiyle dönüştüğü bir yer. Bir bakabiliriz.
0: O zaman rakıda craft olur mu? Olmaz mı?
1: Herhalde. Onun, <gülüyor> <onunla>. <gülüyor> ya, oldu bile. Yaptık oldu. Yaptık oldu. Yaptık oldu çünkü aslında kendi kendine e, zorlayıp kendi kendine iğne batıran bir ekip olduğumuz için e, biz huzursuz ve şey. E, yani tabii regülasyonlar meselesini işte oradan da belki bağlamak gerekir. Türkiye'de de bir milyon litrenin altında e, alkol içki. Onu soracaktım İstili alkol içki yapma rüzgatı verilmiyor. Bunu yapmalarının sebebi gerçekten aslında bir tür aslında sektöre girişi de engellemek. Öyle her isteyen de girmesin demek. E, yani sorgulanabilecek olduğunu düşünüyorum şu anki gündemimizde. Çünkü sadece 8 tane Türkiye gibi kocaman bir meyve ve tahıl ve üzüm ülkesi ki her hepsine çok daha katma değerli bir şey çevirip satabilecek iken bunları yapmadığımız bir yerde e, challenge edilebileceğini düşünüyorum bu 1 milyon litrelik e, şeyin. Ve sadece 8 üreticimiz var. Ve bunların %85'i de sadece ve sadece rakı yapıyorlar. Ne vodka, ne cin yapıyorlar, Hı-hı. ne Hı-hı. ne yapıyorlar. Yani dolayısıyla aslında küçük üretmek, biz rıkıyı da çok küçük üretmek sorusunu sormak zorundaydık. Hı-hı. Oradayken. Ve Sonuçta inovasyon mantığına geçmek istiyorsan ve yeni ürün çıkarmak istiyorsan her şeyi de büyük büyük deneyemezsin. Olmaz, çok tabii. büyük riskler de içeriyor. O küçüklüğün e, kendi içindeki risk ve deneme heyecanını yaşamak bence hem şirkete çok ilgilen bir ruh oldu hem de e, ekiplere düşünce anlamında da çok başka bir e, perspektif açtı. Bence e, rakıseverlere de açtı. Çünkü biz e, rakıya hep e, felsefesiyle bakan, kültürüyle bakan, edebiyatıyla bakan Müziyle evet. bakan insanlar olduğumuz için şişenin içindeki likide bu derece, bu detayda bakmak hiç aklımıza gelmemiş. Ne güzel sohbetler ve ne güzel kavgalar,
0: evet. gürültüler <gülüyor> oluyor şimdi
1: diyebiliriz yani.
0: <gülüyor> Aynen. Ya Peki bu kadar katı kodeksi olması hakkında ne düşünüyorsun? Sence bu yani bir milyon litre bir kodekteki evet. çok önemli şeylerden bir tanesi. Evet. Bir tanesi sadece işte Pinfinella misumun tohumunu kullanabilirsin. Evet. Ötekisi en az %65'i üzümü olmak zorunda. Filan filan gibi şeyler. Yani bu kadar katı kodeksi olması sence rakıyı koruyan bir şey mi? Yoksa yani iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Öyle ya bence bu ikisi
1: birbirinden çok ayrı şeyler. Birincisi e, kesinlikle ve kesinlikle 1 milyon litre kapasite izni değişmeli. Ben yani kesinlikle değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü eğer biz yerelliği destekleyeceksek, yerel üreticiyi destekleyeceksek ve tarımsal girdilerin katma değerine dönüşmesiyle ilgili burada bir girişimcilik ruhu aşılayacaksak bu değişebilir. Bu yüzde yüz değişmeli. Ama bu zaten kanunun içinde olan bir şey değil. Bu başka bir kanun maddesi diye hatırlıyorum. Rakın'ın kanununda ayrı. Ben regülasyon anlamında Rakın'ın kanununa da yapılmaz zamanı ve felsefi yaklaşımı anlamında çok büyük saygı duyuyorum. Ve çizilen çerçeveyi de gerçekten aslında çok güzel çizilmiş olduğunu düşünüyorum. Ee, ama bu rakının yine bir spektrum içinde oynanmasını e, etkilememesi lazım. Buna ya alt bir kategori açılabilir. Hmm. Bu kanun asla değişmez ama rakının ana sonlu içecekler ve listeli içecekler diye bir kategorisi de var bildiğimiz hmm. gibi. Yani ya craft dediğimiz başka bir alt kategori konulabilir. Ya da sonlu distri içeceklerde oyun alanı başka türlü değerlendirilebilir. Dolayısıyla Rakın'ın kanun olması bizimki gibi kanunla ve uygulamayla korkunç sorunları olan ve mesafeleri olan bir ülkede çok <gülüyor> iyi bir şey düşünüyorum. Yani Rakın'ın
0: kanununa çok büyük saygı var. <gülüyor> Peki, Rakı'dan sonra da gelelim diğerlerine. Se, acayip şekilde trend takip edersin. Dünya makale okur, derdi karıştırır. işte podcast dinler bilmem ne. Bizi de hep beslersin böyle. Şunu yapmamız lazım. filan diye hep gelirdin beraber. Çünkü hala da danışmanımız olarak e, öyle geliyorsun bize ki bu bizim hepimizi çok besleyen bir şey Buradan sonra, şu anda bulunduğumuz yerden sonra mesela bizi hangi trendler bekliyor? Neler büyüyor şu anda? Ya bir kere, e,
1: şimdi tabii. Bence içme trendine de baktığında gastronomi trendine de bakman gerekiyor ama bütün dünyadaki mega trendlere de bakman gerekiyor. Sonuçta mega trendler inanılmaz şekillendirici ve travmalarıyla beraber bütün global anlamda baktığında şu anda çok ciddi bir dijital bağımız olduğu için her şeyi her yerden titreşim halinde hissedebiliyoruz. Dolayısıyla çok büyük bir akışkanlık var. Bak hep ondan bahsettim. Biz büyürken 0-1 vardı. Gri alanlardan nefret ederdik. Şu anda tamamen her şey spektrum, flödyti, akışkanlık vesaire. <gülüyor> gidiyor. Yani her şeyi hiçbir noktayı atlamadan her şeye saygı duyacağım bir yer. Dolayısıyla her şeyin değer, de, de, denendiği bir döneme doğru gidiyoruz. Öte yandan ciddi travmalarımız var. Covid çok ciddi bir travma. Sürdürülebilirdik ve dünyanın geleceği, kıtlık, savaşlar ve su, su sorunları ve kirlilik sorunları da korkunç. Biz içecekten bahsediyoruz. İçecek bir şeyden bahsederken sudan bahsetmemek mümkün değil. Dolayısıyla tüm bu trendlere bakarken aslında bence alkol içki trendlerinde de nasıl bir şeyler değişiyor, devinim oluyor dediğimizde bütün bunları içine yedirdiğimiz bir şekilde bakmalıyız. Ben mesela bu yılın başında baktığımda şunları yazmışım kendi kendime alt alta. Demişim ki bir kere spektrum olarak her şey her kategorinin içine giriyor. Yani bira botkanın içine giriyor, rakının içine giriyor. Ondan sonra her şey, herkes karıştırarak yapmaya çalışıyor. İnsanlar çok fazla sıkıldılar koronadan Hı-hı. ve çok gerçekten kapalı kaldılar. Dolayısıyla iyimserliğe, eğlenmeye ve oyun oynayacak, dışarıda olacak alanlara ihtiyaçları var. Yani bu alanlar bizi, bir kere iç, iç içeceklerimizi şekillendiriyor. Craft ve dair işler devam edecek ve devam edecek ve hmm. devam edecek. Ondan sonra ama şeffaflık. Yani yaptığın iş, iç, içtiğin iş e, neyse onunla ilgili şeffaflık çok önemli. Ve üreticilerden herkes bunları bekliyor olacak. E, yerelliğin devamı e, gelmeye devam edecek ve herkes bu yerelliği çok yükseltecek. Zira e, tedarik zincirlerinden dolayı da zaten istediğin ah benim Meksika'dan getirttiğim bilmemden vardı artık ya yalan yani. E, çünkü ne gidebiliyorsun bir yere atıyorum Berlin'e gidiyorduk alıyorduk bir şeyler geliyorduk diyelim. Bunlar falan çok zorlaştı. Dolayısıyla herkes için ama Bir tek bizim için değil. Tabii devalüasyon ülkesiyiz ayrı. <gülüyor> <gülüyor> ama bunun dışında şu da var. Çok ciddi düşük alkollere geçiş var. Sıfır alkollü dediğimiz, diyeceğim sıfır distileler var. Hı hı. Ama sıfıra yakın teltzer dediğimiz kategoriler var. Ve düşük alkollü, fermente içecek bazlı ya da distile bazlı içine çok farklı botaniklerin katıldığı, botanikler hayatımızda kelime olarak çok daha fazla girmeye devam eden bir dönem var. Ve bunları her kategoride görüyoruz ama dediğim gibi soft iç, içecek dediğimiz kategori gibi küçük şişelermiş. 20'ye 2,5 e, siyerlik falan gibi şeylerde ya da tenikelerde, o tenike boylarında hem mesela kokteylleri görebiliyorsun. Jintonik alabilirsin, mojito olabilirsin, dünyada bunlar çok raflarda var. Sıfırını da bulabiliyorsun, evet. sıfır alkolüsünü. Ama dediğim gibi iki derece biralar su yerine içliyor. Yani bunlar suyun kavram olarak değeriyle de ilgili şeyler. Ama öte yandan bence bütün içecek üreticilerinin de sorgulaması gereken şeyler. Çünkü yaptığımız ürünlerin içinde suyun oranı çok yüksek miktarda ve hem karbon ayak izi olarak hem de kaynakların korunması adına çok fazla şey var. ya yani bütün bunlar yani trendlerin içinde gördüğümüz şeyler. Çok fazla notum var ama şimdi <gülüyor> onların
0: hiçbiri bizi vakitini tüketiyor. Aynen aynen. Sen bunları makale çevirirsin bence. <gülüyor> <gülüyor> Şey söyleyeyim sana şimdi bazı içkiler bir dönem yükseliyor acayip yükselişe geçiyor ondan sonra çat diye yok oluyor böyle hani bulmakta zorlanıyorsun sonra birdenbire tekrar bir yükselişe geçiyorlar bu nasıl oluyor yani mesela cin örneğinden gidecek olursak ben her zaman cinsever bir insandım benim dayım çok severdi cini ondan alışkanlıkla cin hep sevdiğim bir içki oldu yani benim hayatımda hiç yoktu ondan sonra ama bir dönem cin şöyle aşağı doğru indi hiç cin kimse konuşmuyor herkes vodka konuşuyor. Ee, birazcık böyle mesela cin özelinde konuştuk. Gastronomi yükselince de mi acaba cin yükselmeye başladı? Ya da kim yönetiyor bu işi? Gizli güçler mi var hayatımızda? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kim bunlar? Ya, tabii yüzde yüz var
1: o insanlar. Gastronomi dünyası inanılmaz yönetiyor bir kere. Alkol içkileri de yönetiyorlar yüzde evet. yüz. Ama bir tek tek başına bunların o yöneticisi onlar değil. Bence sanat dünyası da var, dizaynerlar da var. Yani bütün o tasarımcıların hepsinin e, işin içinde olduğunu söyleyebiliriz kurgusal anlamda. Yani dönemsel vodka'nın yükselişinde bence e, botkanın saflığı çok öndeydi. E, yani şey olarak bakıldığında. Cin ise geçmişten getirdiği e, çok fazla negatif de içeriyordu bir dönem anlamında baktığımızda. Vodka çok daha temiz. Hiçbir şey bulaşmamış, hiçbir şekilde yani karışmamış bir içecek olarak. Bir dönem işte o temizlik, purity ve boşluk, hatırlarsın o saflık bazı markaların şişeleri o kadar bembeyaz hmm. ve hiçbir şey değildi ki dediğimiz hallere geldiğimiz bir dönemin yükselişiydi. O, o da bir era işte ama hmm. yani her şeye yansıyor, kıyafetine de yansıyor, gittiğin yere de yansıyor, dinlediğin müziğe de yansıyor. E şimdi geldiğimiz yerde tam işte dediğim gibi yani bunlar böyle dünya trendlerinin değişimleriyle ilgili. Yerelliğin bu kadar yükseldiği, kaynakların yok olduğu. Hepimizin dünyaya sadece insan üzerinden değil de bitkiler üzerinden, hayvanların hakları üzerinden bakmaya başladığımız bir yerde cinin içindeki botanikler korkunç bir şey yükselişi, değer yükselişi. Aynen. De çok değerli
0: onun için Kesinlikle. şu anda yükselişte. Biz mutluyuz cinin yükselmesinden. <gülüyor> <gülüyor> Ee, şimdi sen son zamanlarda biraz vermuta daha <gülüyor> <gülüyor> kafayı örüyorsun, ondan sonra. Bir sarapı seviyorum, <gülüyor> seviyorum. <gülüyor> şey, yapamıyorum, ne yapabilirim? <gülüyor> yani aslında vermut yok olmuş değil kokteyllerin içinde her zaman bir şekilde var ama o da böyle hani adı çok anılan bir kategori olmadı son evet. zamanlarda. Bir koktey içinde varsa vardır. Evet. Ee, onun dışında vermut herhangi bir yerde bir shot olarak, bir kadeh olarak tüketebileceğim bir boyutu evet. yok. Şimdi mesela o mu yükselişe geçecek hani botaniklerle, e, cinden, cinin botaniklerinden vermuta doğru sıçrarsa? Yani, Çünkü bir de düşük alkol ya o yüzden sorumlu. Tabii
1: tabii tabii. Yani şu anda bence şöyle bir şey var. Aslında hard saatler dediğimiz kategori değil de e, fermente bazlı botanikli içecekler vermut zaten. Hı-hı. Neredeyse. Vermut dediğimiz şey belki içine bir miktar daha yükseltilmiş alkol konulmuş şaraba botaniklerle birleştiriyorsun. Bunu bir formda satıyorsun. E, şu anda zaten var ama isimleri vermut değil. Zaten demeye çalıştığım aslında bir basıttır Hı. bu. İnsanlar isimlerini değiştiriyorlar. Hı. Aynı pazarlamacıların marketing kelimelerini değiştirerek her zaman yeni trendler yaratması gibi bir süreçten bahsediyoruz. Şu anda vermut içiliyor zaten.
0: <gülüyor> <gülüyor> Tabii canım.
1: E, ama kimse vermut içtiğinin farkında değil olabilir. Yani isim söylemeyin belki ama yani İtalya e, şeyleri e, bir sürü içeceği içildiğinde kimse onun ne olduğunu farkında değil. E, yeter ki bir şekilde gündemde olsun. O ürünler e, başka şeylere dönüşsün ve kraft olarak da üretilebilsin. Bu ürün kraft olarak üretilebilecek de bir şey olduğu için ben dikkat çekmeye çalıştım. Çünkü Türkiye'de de 185 tane, 195 hatta e, üretici var şarap üreticisi
0: ama Bermut üretmiyorlar. Evet. Üretseler ne güzel olur. Çok güzel olur. <gülüyor> Sinan konuşurken zaten son iki sorum bu aslında sana. Tekrar bir küçük şaraba döneceğim. Natural şarapta inanılmaz bir yükselişte. Evet. E, bu tip hep böyle bakıyorsun sanki kuzey ülkelerinden bize doğru geliyormuş gibi. Kahvede de öyle oldu. Ne bileyim işte birçok içecekte de öyle oldu. Şarap da, da zaten genellikle öyle. Evet. Şimdi natural yükselişe geçti. Evet. E, ve natural Türkiye'de de bolca e, üretilmeye var. Yani her üretici hemen hemen natural, naturele yakın bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bir natural şarap tanıdım yine 80'den. Natural şarap... Hiçbir şekilde dokunulmamış bir şarap
1: demek. Aslında manipülasyonu en düşük düzeyde, en düşük düzeyde değil, manipülasyon hiç yok. Manipülasyon bağdan itibaren, bağdan itibaren aslında. Evet, yani yetiştirilmesine olduğu gibi üzümün karakterini, toprağa, işte bütün o iklim ve coğrafyanın özelliklerini yansıtacak şekilde. Ama burada şunu demeye çalışmıyorum. Ben olduğu gibi bıraktım, ne olduysa oldu, o üzümü de topladım, yaptım değil. Belki geçmişte bilimsel anlamda hiçbir şekilde bilmediğimiz ve anlamadığımız şeyler de olabilir. Şimdi şu anda bir hastalık geliyorsa üzüm bağına, onu hala hala natürel yöntemlerle koruyup, bağını sık yeteri kadar her asmaya alan verirsen, rüzgar geçiş alanını şey yaparsan, güneşin doğuşuna batışına göre doğru bir bağ alanında yaparsan, Toprağını da iyi bir şekilde kurarsan zaten üzüm o da iyi bir şekilde çıkacak. Sen onları bilirsen eğer aklında farkındalığın olursa çok iyi bir üzüm yetiştirebilirsin. Bu yetiştirdiğin çok iyi üzümü de hiçbir şekilde bir şey yapmana gerek olmadan üzerindeki zaten maya, doğal maya olarak bu bağında yetişen kendi florasıyla mayalarsan çok güzel bir fermentasyonlar o bağının Tadını şarap olarak alabilirsin. O da bence çok doğru ve çok yalın ve tamamen işte natürel. kadar. <gülüyor> <gülüyor> evet, yani yaptığın şey, yaptığın kap seni yansıtsın istiyorsan bunlar da çömlek kullanılabiliyor. Ama aynı zamanda başka şeylerde kullanabilirsin. Tamam, tam tam, evet, tabii tabii tabii hepsinde yapabilirsin. Ama yaptığın şeyde süreçte yaptığın ürünün kendisine o toprakla olan bağına saygı duyuyuz. Bence onunla konuşuyorsun ve eşitlikçi bir yerden bakıyorsun. Onu eğitmiyorsun, train etmiyorsun. Kafasından ben seni ne yapacağımı bilirim yaklaşım yok. Çok eşitlikçi bir bakış açısı var. Bence en güzel tarafı da o.
0: Terbiye yok yani. Hayır. Acırtıcı terbiye bir şey vardı ya. Alo, güzel, aynen, evet evet. Yani bence iki iki kategoride yani natüreller ve diğerleri diye ayırırsak iki kategorinde birbirinden farklı güzellikleri var. Yüzde yüz, Ve ikisini de her daim tüketmek lazım ki her iki kategoride de yaşasın. Zaten bizim ülkemiz hani birini bırakıp ötekine geçebilecek bir boyutta da olmadığı için şey. diye Hiç değil. Evet, değil. imkansız. Çünkü her hiçbir şey mono değil. Yani şöyle
1: öğrenme seviyelerimiz de farklı ve bir şeye ihtiyaç duyma seviyesinde de bir şeyin antisi olmalı ki o antinden öğrenmen lazım. O, o çatışmayı yaşamamalısın. Bir şeyin tersi çıkıyorsa o iyi bir şeydir aslında. O sana bir şeyler öğretir ve o gelişmeyi sağlar iki taraf için de. Hiç kimse hiçbir şekilde o küp olarak kalmıyor. Herkes küreleşiyor sonuçta bence. O anlamda da endüstriyel e, değil de büyük boyutlu üreticilerin de çok büyük faydaları var. O sorgulamaları da natürelleri gördükse yapıyorlar. Çünkü toprağı kirletmememiz lazım. lazım.
0: Evet. Evet. Toprak en önemlisi gerçekten evet. hepimiz için. Toprak su demek, su toprak demek. Beslenme her şey, bütün hayatın sürülebilirliği. Tamam. Evet. Malum konuşsak daha sabaha kadar konuşacağımızda hiçbir süper yok. <gülüyor> e, laf lafı açıyor çünkü ben de adı yapacak. E, son olarak eklemek istediğim şey var mı?
1: Ya son olarak eklemek istediğim öğrenme ve döngü hayat döngüsü çok acayip bir şey gerçekten. İnsan hakikaten her şeyi başka boyutlarıyla her gün yeniden kurabiliyor. O kurmak. Bence hepimizin peşine düşmemiz gereken şey. Öğrenecek, bitkilerden de öğrenecek çok şeyimiz var. Ben fermented içeceklerden bitkilere geri dönüş yaptım. O kadar büyük heyecan duyuyorum ki. Bunun için de illa televizyonu ya da bir yeri açmak da gerekmiyor. Sokağa çıkmak. Sadece sokağa bile çıksan, şehirde bile olsan... ...dışarıda üç adım yürüdüğünde ne kadar farklı bitki görebileceğini... ...görmek bir de heyecan verici.
0: Bizdeyiz katılıyor.
1: Evet, yani otçunun içinde gezerken... İğde ağaçlarının koktuğu bir dönem vardı. Şimdi Aksaray'a gidiyorum, bazen işte İğde ağaçlarının koktuğu döneme denk geliyorum. Yani hayatın birbirine açtığı yerlerden geçmeye ve heyecanla öğrenmeye devam ediyorum. Bir de şunu söylemek istiyorum, biz hep aslında unutuyoruz. 2013 yılından itibaren yeni yasal düzenlemeyle tanıtım ve tadım yasaklarının gelmesinden sonra pek çok yerde ve pek çok şekilde üniversitelerde dahil olmak üzere alkol içecek üretimi ve içecek konusundaki araştırmalar çok kapalı devreye girdi. Çok sessizleşti. Yazılı çizili belge bırakma kısmı çok çok düştü. Kendini göstermeden tanıtmaktan ziyade araştırıp derinleşme kısmında gerçekten çok cılızlaştığımız bir döneme girdik ister istemez. 2010'lar, 2000'ler civarında yapılmış yazıları Bile okuyamaz ve hatırlayamaz hale geldik. Aslında o dönemlerde çok ciddi yapılmış araştırmalar da var. Ziraat fakültelerinde bu bölümler vardı ve bu işlerin yapıldığı e, akademisyenler ve akademisyenlerin yetiştirdiği yeni jenerasyonlar vardı. Onları da kaybettik. Endüstriyle bağını da kaybettik. Benim aslında hepimize çok büyük bir görev olarak yazmayı, çizmeyi, araştırmayı ve bir araya gelip bu ülkenin ve Anadolu'nun fermente dizisiyle içecekler ve içecek kaynaklarına dair potansiyellerini gerçekleştirme anlamında yapacak çok işimiz olduğunu ve çalışmaya devam etmemiz gerektiği mesajını da vermek
0: istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Benim için çok keyifli bir sohbetti. Umarım dinleyenlerimiz de aynı keyfi alır. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum.